0: De eerste persoon in Nederland wordt in Veghel gevaccineerd tegen het coronavirus. Het Europees Geneesmiddelenbureau geeft vandaag zijn oordeel over het vaccin van Moderna. En viroloog Marion Koopmans is dinsdag op het vliegtuig richting China gestapt. De Nederlandse hoogleraar zal daar samen met een team van de Wereldgezondheidsorganisatie... onderzoek doen naar de oorsprong van het coronavirus. Dit wordt het nieuws.
1: En de eerste stap is om dat het even allemaal heel goed uh, bij de kop te pakken... Uh, uh bij elkaar te leggen, bij wijze van spreken, op een kaart van... Uh, wat weten we nu als we al deze informatie bij elkaar leggen... over de uitbraak in Wuhan, het begin van de uitbraak in Wuhan.
0: Het is als een puzzel waarvan er slechts enkele stukjes in de doos zitten... en zelfs die moeten nog in elkaar gezet worden. Straks praat ik erover verder met Marion Koopmans. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 6 januari. Dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De Tweede Kamer is tegen het plan om wettelijk een verbod in te voeren... tegen een leeftijdsselectie, mocht er een tekort aan ic bergen komen. Een meerderheid was dinsdag juist voorstander van het vasthouden aan zo'n advies... van medische en ethische deskundigen om wel op basis van onder meer leeftijd zo'n selectie te maken. Het vraagstuk komt steeds nadrukkelijker in beeld... nu het aantal coronabesmettingen onverminderd groot blijft... en de druk op de zorg nog steeds enorm is. De agent die in augustus in de Amerikaanse stad Kenosha, de zwarte Amerikaan Jacob Blake, zeven keer in zijn rug schoot, zal niet worden vervolgd. Ook andere betrokken agenten zijn vrijgepleit. Mogelijk leidt de vrijspraak tot nieuwe demonstraties. Uit voorzorg zijn daarom 500 militairen van de National Guard in staat van paraatheid gebracht. De politieagent schoot op Blake tijdens zijn arrestatie en Blake overleefde dat, maar is wel vanaf zijn middel verlamd geraakt. De Amerikaanse rapper en producer Dr. Dre is met een hersenbloeding opgenomen in het ziekenhuis. Volgens entertainment site TMZ is zijn toestand stabiel. Dr. Dre zou last hebben van een aneurisma dat is een uitstulping in een bloedvat van de hersenen. Daarvoor moest hij eerder al tests ondergaan. Dr. Dre is momenteel ook in een moeizame scheiding verwikkeld met zijn bijna ex-vrouw. De twee maakten in het voorjaar van 2020 bekend te zullen scheiden na 24 jaar huwelijk. Saoedi-Arabië schroeft de olieproductie terug van ruim 9 miljoen vaten per dag tot iets meer dan 8 miljoen vaten. De aanpassing moet de olieprijs opdrijven en de wereldwijde energiemarkt ondersteunen. Het verlagen komt bovenop de afspraken van andere olieproducerende landen die ook hebben toegezegd de productie te zullen terugschroeven, omdat de vraag sinds de coronacrisis sterk is afgenomen. Dan over naar ons gesprek van deze woensdagochtend. Samen met een team van de Wereldgezondheidsorganisatie... zal viroloog Marion Koopmans van de Erasmus Universiteit... onderzoek doen in China naar de herkomst van het coronavirus. Dinsdag stapte Koopmans het vliegtuig in. En daarvoor sprak ik nog eventjes met haar. En eerder die ochtend werd ook nog bekend... dat zij samen met Diederik Gommers de Machiavelli prijs heeft gewonnen. Koopmans krijgt deze uitgereikt vanwege haar duidelijke uitleg over het virus. Nou, over die uitleg stel ik dan ook meteen mijn eerste vraag... want ja, denkt zij inmiddels nou niet dat het meeste toch wel duidelijk moet zijn na een jaar tijd?
1: Nou, een enkele keer, maar de vragen veranderen ook wel. Hè? Dus de, kijk, de vragen over het virus zelf, die zijn, dat was in het begin. Maar dat is natuurlijk uh, verschoven naar hoe verspreidt het nou? Wat gebeurt er in de ziekenhuizen? Wat is er bij de mertsen aan de hand? Dus dat is elke keer wel weer een nieuw onderwerp. Um, en dan denk dus ja, als het echt oude vragen zijn dan verwijs ik ook wel eens naar wat ik er eerder over gezegd heb. Ja.
0: Ja, en dan nu komt er een, uh, eigenlijk ja, een oud vraagstuk waar nieuw leven in wordt geblazen, namelijk de reis richting China's. U gaat samen met een team van de WHO die kant op om onderzoek te doen naar de uitbraak van de coronapandemie. Wat is de belangrijkste vraag die u hoopt uh, te beantwoorden daar?
1: Nou ja, uiteindelijk, uh, hoe is dit zo ontstaan? Wat is precies de weg geweest? Hè? We denken dat het virus oorspronkelijk uit vleermuizen komt, maar hoe is dat precies gelopen? Hebben daar tussenstappen in gezeten? Is dat uh, virus uh, veranderd? Hè? Aangepast door die tussenstappen? Uh, is er iets bijzonders gebeurd waardoor dat uh, ineens zo groot is geworden? Dat zijn... Het soort van vragen waar we naar op zoek gaan.
0: Kunt u ons bijpraten over hoe zo'n onderzoek dan verloopt, praktisch gezien? Want ja, loopt u straks over de markt in Wuhan? Of worden de bloedproeven bekeken van vleermuizen daar bijvoorbeeld?
1: Ja, we, het, het is een start van een uh, onderzoekstraject. Hè? Dus het is, ik verwacht niet dat we bij de eerste reis alle antwoorden hebben. Maar wat we hebben besproken en afgesproken is dat we met elkaar, uh, dus met de... Uh, ...internationale team en met uh, Chinese onderzoekers... Dus even heel goed bij elkaar gaan leggen uh, vanaf het begin... Uh, ...beginnend in, uh, bij de eerste uitbraak in Wuhan... Uh, ...wat uh, is daar precies van bekend. Uh, er zijn allerlei onderzoeken gestart. Uh, sommige groot, sommige klein. En de eerste stap is om dat eens even allemaal heel goed uh, bij de kop te pakken... Uh, uh, bij elkaar te leggen, bij wijze van spreken, op een kaart van... Uh, wat weten we nu als we al deze informatie bij elkaar leggen... over de uitbraak in Wuhan, het begin van de uitbraak in Wuhan. En dan is daar het, het vervolgstap is... Uh, uh, wat, wat zegt dat over die vragen, de, de oerraad die we dan hebben. Ja. Uh, daar zijn verschillende uh, theorieën over te bedenken... Um, is er al in die informatie een aanwijzing voor een of de ander of, of, of meerdere? En hoe kom je daar dan uh, verder achter? Dus dat betekent inderdaad dat we ook echt uh, in detail willen weten... van de eerste uh, personen op de markt. Waar zijn die geweest? Waar zaten die precies? Uh, er was uh, melding van wilde dieren. Uh, wat weten jullie daarvan? Waar kwamen die vandaan? Hoeveel waren dat er? Waar zaten die eh, ten opzichte van die mensen die op die markt zaten? Dus echt gewoon een, een hele gedetailleerde eh, wetenschappelijke reconstructie, stap voor stap.
0: En moet ik het dan zo zien dat het eigenlijk een, een puzzel van duizend stukjes is? De eerste 500 stukjes die hebben jullie, die moeten in elkaar gelegd worden. En die andere 500 stukjes, die, die komen er wel bij.
1: Ja. Ja, het zou best kunnen zijn dat we maar 100 stukjes hebben of 50 stukjes. Maar ja, het, het, dat is inderdaad het, uh, het idee. En je uh, uh, dus door uh, uh, met, met echt vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar wat, wat weet je nu wel. Uh, uh, ja, probeer toch uh, ja, beter te begrijpen wat daar nou precies gebeurd is. En dan daar vandaan uh, stappen terug te zetten. Gewoon, uh, kijk, als je uh, een van de gedachten is dat, uh, dat Wuhan zelf, die markt, dat dat zo'n zo superspreading event is geweest. Hè? Dus dat daar iets is gebeurd waardoor uh, de infectie tussen mensen heel hard is verspreid, Maar dat dat niet, misschien niet de plek is waar het helemaal begonnen is. Um, en, uh, ja, en, dan, en dan moet je dus op, op zoek naar wat zijn nou manieren om kijken of er misschien op andere plekken al wat gespeeld heeft.
0: Ja, dat stond ook in een rapport van de WHO, uh, dat het virus mogelijk uh -huh. in een ander land ontstaan kan zijn, omdat er ja, wellicht uh, mensen dezelfde verschijnselen hebben gehad en mogelijk die kant op zijn ge, uh, gegaan. Maakt dat zo'n onderzoek niet ontzettend lastig om ja, dat te pinpointen?
1: Zeker, maar dat is het ook hoor. Het is echt absoluut niet eenvoudig. Het is ook niet gezegd dat dat allemaal gaat lukken. Maar uh, je hebt wel verschillende uh, lenzen om naar zo'n probleem te kijken. Dus dit is de, hè, de epidemiologie. Dus je beschrijft dan, je kijkt dan, wat weet je precies? Uh, je hebt ook, uh, je kunt ook naar het virus zelf kijken, dat levert informatie. Dus de, er is een soort uh, stamboom te maken van de virussen uh, uh, van het begin. Of van, van, ja, van het begin dat het in ieder geval is opgemerkt. En als je dat uh, gebruikt. Dan kun je een soort uh, generaties terug gaan tellen. Dus als je dan ziet, hé, hey, er zitten zoveel verschillen tussen die virussen. Dan kun je een soort terugrekenen hoe lang, hoeveel, hoeveel generaties virus zijn dit eigenlijk al.
0: Je kan ook zien welk virus het oudere is van de twee, of van de drie, of van de acht.
1: Ja, ja precies. En daar, uh, daarop is teruggeschat dat uh, nou ja, de. de, de de voorloper van de uitbraak in Wuhan, dat dat ergens geschat, ergens tussen oktober en december moet zijn ontstaan. Dus dat is niet super lang terug. Maar dat betekent dus ook dat je in die periode, dus in die maand, twee maanden voor begin januari, ja, ook nog wel echt terug kunt gaan zoeken, bijvoorbeeld in andere delen van de provincie. Uh, of uh, door te kijken van wie kwamen er allemaal op die markt... waar komen die mensen vandaan uh, en, en in die gebieden uh, te gaan kijken... is daar iets opmerkelijks geweest in de ziekenhuizen? Of, uh, uh, ja. dus de, 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 het, het kan zo stap voor stap weer dat terug uh, gaan.
0: Ja, en dan kom ik eigenlijk bij het volgende punt. Want we zitten nu in ja, 2021 inmiddels. Uh, we praten over een jaar geleden. Hoe makkelijk is het dan nog om die gegevens... die jullie nodig hebben terug te kunnen halen daar in China? Heeft u enig idee of het allemaal netjes en oprecht is bijgehouden?
1: Nou, dat, uh, er zijn uh, ongetwijfeld uh, dingen die je zou willen weten... die er niet zijn. En, maar er zijn zeker ook... Uh, uh, zaken die er wel zijn. Kijk, voor voor zo'n vraag van is er in die uh, paar maanden daarvoor uh, al hier of daar sprake geweest van ongewone ziekte... kun je naar uh, registraties van ziekenhuizen kijken bijvoorbeeld. Die worden over het algemeen wel bewaard. Er worden uh, uh, longfoto's uh, of scans uh, die worden opgeslagen. Daar kun je naar kijken. Daar kunnen inmiddels uh, met wat we nu weten van uh, vanuit dit onderzoek aan de pandemie kun je ook op basis van longfoto's al uh, soorten longontstekingen van elkaar scheiden en zeggen van hé, hey, maar dit is er wel eentje die past wel erg bij. COVID.
0: Maar dan hebben we het natuurlijk wel over mensen die toegang hebben tot zo'n ziekenhuis. En ja, er zijn ook veel pittoreske Zeker. dorpjes in China, om het maar nou zo even te noemen. Waar in de, ja. in de mijlen eromheen geen ziekenhuis te bekennen is. Laat staan, de weg er naartoe uh, is al vrij ontoegankelijk.
1: Nee, dat kan. Dat klopt. En dan, uh, daar da is het dan, uh, da, da kun je dat niet doen. Maar dan kun je bijvoorbeeld denken over studies waarbij bloedonderzoek gedaan wordt. Uh, dat gebeurt voor allerlei doelen uh, en uh, dat wordt uh, zo her en der ook, ook bewaard, uh, daar kun je ook naar terug. Um, dus, ja, dus het is inderdaad kijken van als je vraag is, is het ergens in een dorpje achteraf gebeurd, wat heb je aan mogelijkheden om die vraag te beantwoorden? En dan kijk je wat is daar mogelijk. En uh, als, nou, dat, dat wordt dan, uh, dat wordt dan uh, uitgezet als deel van het projectplan.
0: Nou, staat de Chinese overheid natuurlijk niet altijd even bekend als open en gastvrij. Mm -hmm. uh, verwacht u wel mm -hmm. dat ja, u alle hulp krijgt die u ook daadwerkelijk nodig heeft daar? Dat de medewerking wordt verleend aan u en het WAO-team?
1: Um, ja, dat zal een stappenplan zijn. Um, dat, dat, dat gaan we zien. Kijk, ik, ik, uh, ik hoor natuurlijk ook, er wordt veel over gespeculeerd... maar dat, daar blijft het een beetje bij weg. Um, we gaan gewoon proberen zoveel mogelijk weten te komen. Dat is ook de opdracht aan de Chinese onderzoekers. Uh, het is een vraag, uh, ook zelfs een, een, een opdracht van de World Health Assembly. Hè? Dus dat zijn de landen die samen de WHO vormen... Uh, dus ja, ik verwacht wel dat China daar ook wel aan gaat meewerken.
0: Ja, wanneer denkt u de eerste resultaten te kunnen delen... als u een grove schatting zou moeten maken?
1: Nou ja, ik verwacht dat aan het eind van de eerste bezoek... Uh, dat daar wel iets over op, op, op een rij gezet zal worden, neem ik aan. Um, dus uh, ja, zoiets. Een, een rapportage na, na de eerste bezoek van wat, heb, wat weten jullie nu... Uh, dat verwacht ik wel. Uh, maar het is wel belangrijk inderdaad om, om te beseffen dat dit een, een lang proces kan zijn. Want uh, zeker kijk, het op de rij zetten van wat er eigenlijk allemaal al is en, en, en wat zeg je dat... dat kan denk ik uh, relatief snel... Maar die vervolgvragen, ja, dat heeft natuurlijk allemaal tijd nodig.
0: Maar dit kan wel helpen bij een pot potentiële oplossing, lijkt me ook, toch? Van hoe pakken we misschien komende virussen beter aan? Uh, we kunnen hiervan leren als de hele wereld, neem ik aan.
1: Ja, dat, dat is precies de, de reden waarom ik het ook belangrijk vind. Ik ben uh, met uh, andere wetenschappers in Europa ook begonnen met een Europees project waarin we zeggen van kunnen we niet richting meer meer richting voorspellen gaan werken. En daar is uh, ja, het begrijpen wat gebeurt er nou in die vroege stappen... en, en heb je uh, bepaalde veranderingen nodig aan zo'n virus... Dat, dat, dat is wel echt uh, informatie die ons daarbij helpt.
0: Viroloog Marion Koopmans was dat van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen worden vanaf deze ochtend in Veghel gevaccineerd. En dat gebeurt twee dagen eerder dan gepland... Nederland is daarmee wel het laatste EU-land dat is begonnen met vaccineren. Nou, de eerste prik die wordt gezet bij de 39-jarige verpleeghuismedewerker Sanna El-Kadiri. Het Europees Geneesmiddelenbureau geeft vandaag zijn oordeel over het vaccin van Moderna. Moderna heeft samen met Pfizer op 1 december officieel een aanvraag gedaan bij de EMA tot marktoelating. Bij een positief oordeel van de EMA wil Moderna in het eerste kwartaal van 2021 ongeveer 400.000 doses van het vaccin aan Nederland leveren. Het Amerikaanse parlement stelt formeel de uitslag vast... van de presidentsverkiezingen van november. Dit neemt normaal gesproken niet meer dan een half uur in beslag... maar er wordt nu rekening gehouden met vertraging... omdat de Amerikaanse president Donald Trump zonder bewijs vasthoudt... dat in sommige staten er is gefraudeerd. De kans bestaat dan ook dat sommige parlementariërs... daarom protest zullen aantekenen tegen die uitslagen. Dat weerbericht, daarover vertelt Alfred Snoek van Weerplaza je ja, alles wat je voor de vandaag moet weten. Vandaag begint de dag op de meeste plaatsen bewolkt, maar zo goed als droog. In de loop van de middag en vooral vanavond valt er in de oost- en noordoostelijke helft van Nederland regen en natte sneeuw. Er staat wat minder wind uit de noordelijke richting, toch wordt het niet veel warmer dan zo'n 2 of 3 graden. En vanavond en vannacht valt op veel plaatsen regen of natte sneeuw. In het oosten van Nederland kan die sneeuw tijdelijk blijven liggen. Dankjewel, Alfred Snoek van Weerplaza. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast. Tips of feedback zijn natuurlijk altijd welkom. Mailt eventjes naar ons toe via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker... met de middageditie van deze nieuwspodcast. En ja, ik zou zeggen tot de volgende weer. Maak er een mooie en veilige woensdag van.